0: Radio-raamattu-piiri.
1: Tervetuloa jälleen radioraamattupiiriin. Keskustelemme tänään riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Kalatalaiskirjeen luvusta 5. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta vastaa Aku Lundström. Vapauteen Kristus meidät vapautti. Pysykää siis lujina, älkääkä alistuko uudelleen orjuuden ikeeseen. Minä Paavali sanon teille, jos annatte ympärileikata itsenne, Teille ei ole Kristuksesta mitään hyötyä. Aika kovaa tekstiä Paavalilta jo heti taas tähän alkuun. Tästähän puhuttiin jo neljännessäkin luvussa, mutta, mutta lisää panoksia tulee. Niin, mutta riemollinen alkoi
2: Hei, vapauteen Kristus vapautti meidät. Ja nyt voisi vähän miettiä, että mistä meidät on vapautettu. Mitäs Eero sanot ekaksi?
0: Niin, on koko kalatalaskirjeen teema tavallaan tavalla, otsikko, että tästä Koko kirjassa puhutaan, mistä meidät on vapautettu. Tuomiosta, synnin ja omista yrittämisistä pelastuksen suhteen. Ainakin, ainakin näistä, ja tästä Paavali tässä kirjassa aika paljon puhuu.
2: Se on, se on muuten jännä, että sehän on se tausta tässä, että pelastuminen. Et nykyään ihminen ajattelee... Se on mikään kysymys, että Jumala laskee kaikki taivaaseen, että siitä sisään vaan. Ja, ja Raamatun todellisuus on se, että sinne ei voi mennä noin vaan, että jokainen joutuu tuomiolle. Ja siinä ratkaistaan sitten se kysymys, että pelastettu vai ei. Ja nyt tämä Paavalin sanoma on se, että joka ottaa Kristuksen vastaan, niin hänelle ei, ei tarvitse olla minkäänlaista pelkoa, miten tuomiolla käy. Ja se on se mahtava. Asiat jo nyt mä olen vapaa kadottavasta tuomiosta.
0: Joo, tämä on varmaan tämän kirjeen johtava ajatus koko ajan, että ei mitään omia yrityksiä selvitä tuomiosta, mutta Kristuksen täytetty työ riittää. Kyllä se on tässä. Mm. Sinänsä muuten aika kiinnostava, että tuo ympärileikkaus tulee tässä jakessa 2 ja kolme, kun Paavalihan y- Ympärileikkautti Timoteuksen ja tässä hän sanoi, että siitä ei totisesti ole mitään hyötyä. Eli putoimiiko hän itseensä vastaan toisessa yhteydessä, mutta mä ajattelen, että ero tarkoittaa sitä, että kun pelastuksesta puhutaan, niin ei ympärileikkaus eikä mikään muukaan saa tulla kriteeriksi, mutta sitten oli ihan eri asia. Se Paavalin periaate, että juutalaisille minä olen ollut ikään kuin juutalainen ja kreikkalaisille kreikkalainen, että tietyssä mielessä voin tulla vastaan äh, niitä, jotka jossakin kohdassa ajattelevat eri tavalla, kun en tee sitä pelastuskysymystä. Joku tämmöinen ero tässä on mun mielestä nähtävissä.
2: Miten mä luin siitä Kiinan lähetyssäärnaajasta Hudson Taylorista, että Siihen aikaan kiinalaisilla oli kaikilla pitkä letti, niin jokaisen lähetin piti kasvattaa pitkä letti, koska muuten ei jos kukaan kuulu heitä. Mutta kukaan lähetyssäännönä ei mennyt, että tämä letti kuuluu pelastukseen. Ja siinä on se, se ero, mitä, mitä ehdotus ajaa takaa, että, että jotta ihminen kuuluu juutalaiseen kansaan, ei ole mitään, ei ole väärää, jos ympärileikkauttaa, mutta Jumalalle ei tule tarjota tätä.
0: No aivan hmm. sinne juuri tämä ero, että mikä on motiivi ja miksi, miksi se tehdään. Ja jossakin asiassa täytyy tulla vastaan.
1: Hmm. Hmm. Ja tosiaan kesänellihän se tulee. Te, jotka pyritte vanhuskauteen lakia noudattamalla, olette joutuneet eroon Kristuksesta armon ulkopuolelle. Eikö armossa eläminen vaadi valvomista ja lujuutta, että aika vaikea mun mielestä elää. Mä keskustelin kerran yhden muslimitaustisen henkilön kanssa ja... Hän, hän sanoi, että kun se on niin kauhean helppoa toi, toi tota Jeesuksessa niin kuin kristittynä eläminen, että kun kaikki saa vaan niin anteeksi, mutta kyllähän armossa eläminen on tosi vaikeaa. Mitä te teette, kun oma tunto syyttää ja perkele suitsuttaa?
0: Niin, mennään, mennään Kristukselta kyselemään, että kelpaisiko vielä ja saisiko anteeksi. Tämä on aika kova jäi, tää, mm-hmm. koska siinä siis sanotaan, että että ne pyrkii tosissaan vanhuskauteen, mutta ne voi joutu ajautu armon ulkopuolelle. Se on, se on tosi kova, että, että tämmöinen vaara on siis olemassa kristityllekin. Mm. Että va, vaikka tietenkin nämä, jos näitä ihmisiltä olet kysynyt, että mitä te armosta, niin totta kai armosta pelastutaan. Mm. Mutta sitten samalla ne teki niitä omia tekoja hekihatussa.
2: Ne ei varmaan edes tajunnut, että näin voisi käydä. Totta kai Kristus, mutta sitten se oma varmisteluja. Ja sitten kun on kyse pelastuksesta, niin se on, se on aika siis ajatuksia herättävää, että ihminen menee tarjoamaan jonkun suorituksen lisänä Kristuksen kuolemalle ja ylösnousemukselle, kun eihän se vielä riitä. Tätähän se ajatuskulku on. Ja, ja Paavali sanoo, että joudutte koko Kristuksesta pois, jos te tällaista
0: ajattelette. Joo, me yritän ajatella vähän sitä ikään kuin toiselta puolelta, että jos... Kun minä ja kaikki me jollain tavalla syyllistetään tähän, että me yritetään tehdä tätä, niin mä me nyt niinku heti olla armo ulkopuolella, jos mä huomaan, että oho, nyt mä vähän yritän ansata jotakin. Vaan olisiko niin, että tämä on ikään kuin semmoinen kalteva pinta, että jos mä lähden tätä tietä kulkemaan määrätietoisesti ja tekemään itse mm. tätä pelastusta, niin jossain kohdassa voi tulla sellainen tilanne, että mä hukannu hukannut armon. Mä voin ikään kuin luisua liian kauas sillä tiellä nyt Paavali jurisee tässä että hei te olette tämmöisellä kaltevalla pinnalla tässä nyt takaisin nopeasti.
1: No mitä sä, m- sä toimit kun sä huomaat että lakihenkisyys sussa alkaa nousta? Saat asiantuntija kun sä olet ollut oh. siellä nunnaluostarissa. Lakihenkisyydessä
0: asiantuntija. Niin, asiantuntija <laughs>
1: Nimenomaan. Kun sä olet ollut siellä luostarissa, niin miten, miten sä teet kun sä huomaat että se lakihenkisyys nousee sussa? Niinku itseös kohtaa. Mä muistutan itseäni
2: siitä uskon vanhurskauden käsittämättömästä lahjasta, joka siis tarkoittaa sitä, että, että mä oon ja mulla on aina näitä vääriä pyrkimyksiä, jotka ei ole Jumalalle mieleen, mutta samalla mä oon täydellisesti kelpaava ja puhdas Jumalalle, että tällä raidollisuudella pitää elää. Mutta se uskon vanhurskaus on mulle, se, se on niin syvältä haettu, että se on jotenkin semmoinen aina uudelleen niin se suurin ilonaihe aihe koko uskossa, että tästä, tästä saa elää.
0: Toi, toi, toi aina uudelleen on no, musta kanssa hyvä sana, että me tarvitaan sitä niin muistutusta itse itsellemme sanoen raamatusta lukien sanasta julistuksesta kuunnellen. Ja siksi me, siksi me mennään kirkkoonkin, että me kuultaisiin siellä sanaa, että saat uskoa syntisanteeksi. Eli toivottavasti sitä sanaa se julistetaan. Valitettavasti joskus on semmoista, että siellä kiristää lisää pinnaa, mutta, mm. mutta siis me tarvitaan Korvin kuulla me tarvitaan uskossa omistaa yhä uudestaan ja uudestaan se, että tällaisena saan tulla kelpaan.
1: Jos ajatellaan, että että liiton merkki siis oli oli silloin alussa tämä, että että ympärilleikattiin nämä miespuoliset lapset, niin niin minkä takia nyt sitten, koska se oli Jumalan kansan tuntomerkki? Niin, niin millä tavalla sitten nyt tämä judaistien vaatima ympäriliikkaus olikin, olisi ollut askel siihen Kristuksen työn kieltämiseen? Sehän oli Jumalan kansan liiton merkki. Mutta ei kalattalaisille. Nämähän oli pakanoita.
2: Ja, ja, ja kun heille tämä vaatimus esitettiin, niin se on niin semmoinen lain noudattaminen, että tämä tarvitaan vielä. Muuten te ette käy täydestä. Et, et Kristus on ihan, ihan jees, totta kai, mutta... Tällä varustuksella kerran myös, että sulla on tämmöinen merkki tässä.
0: Ja siellä juutalaiset kristityt esittivät, että hei, teidän pitää tulla tällaisiksi, teidän pitää täyttää Mooseksellakin vähän lisää ja ympäri leikkaus kanssa. Mm. Ja tätä Paavali vastustaa tässä henkeä. Mitä
1: vene. se voisi olla meidän aikana?
2: Se lisää. Voisiko se olla sitä, että ihminen ajattelee vielä paremmin rukoilla? Tuosta helmasyynnistä on pakko päästä eroon, muuten ei niin voi Jumalalle näyttäytyä rukoilla paremmin. Saat vastauksia paremmin, siis uhraa, uhraa enemmän. Jotain, jotain tämmöistä tulee mieleen, että, että sitten näyttää paremmalta.
0: Ai. Niin. Eri kristittyjen porukassa on vähän erilaisia ikään kuin vaatimuksia, joita asetetaan. Että täällä meidän porukassa sun pitää ainakin ajatella näin ja tehdä näin ja... ja elää näin, jotta sä oot. Siis Semmoisia vaatimuksia kyllä kuulee aina, aina jo, jossakin. Ne on, ne on hyvin erityyppisiä ja kaikki, kaikki on tämä sama ominaisuus, Kristus plus jotain.
2: Ja se, sekin se, tota, yksi herätysliikkeen haara, jossa väkevästi ajatellaan, että vain meidän keskeltä pelastutaan. Sehän on siis tosi väkevä side. Että ei voi lähteä. Että se, on, se on vähän Jonkinlainen ympärileikkaus
1: tänä päivänä. Kyllä, kyllä. Tota, miksi tässä viisi sanotaan, sanotaan näin, että Koska me uskosta olemme saaneet hengen, odotamme hartaasti, että toivomme toteutuisi ja me saavuttaisimme vanhurskauden. Sitten kuitenkin jakessa kuusi. Kristuksessa Jeesuksessa on yhden tekevää, onko ihminen ympärileikattu vai ei, ainoa tärkeän rakkautena vaikuttava usko. Minkä takia siinä puhutaan, että että, että on saatu henki, mutta ei kumminkaan olla vielä saavutettu sitä vanhuskautta.
0: Paavalillahan on silloin tällöin tämä sama muuallakin, että en katso sitä vielä saavuttaneeni. Siis hän kyllä tietää olevansa pelastettu, mutta kun hän ei ole vielä perillä, niin hän ikään kuin jättää sen auki, että toivottavasti ää, jaksankin luulta olla perille saakka. Mm. Että, että hän nyt vääränlaisesta varmuudesta hän ikään kuin tässä luulakseni niin, niin varoittaa tai toteaa, että, että sie- siellä vasta lopullisesti tiedämme, vaikka saammekin nyt olla periaatteessa varmoja.
2: Siinä on aika, aika hieno tämä, että paavali on kärsivällinen, jaksaa odottaa, koska olemme saaneet hengen. Eli, eli tämmöinen kärsivällisyyshän ei ole koskaan meidän hyve välttämättä, mutta pyhä henki tässä koko ajan niin kuin antaa sen tietoisuuden, että perillä kaikki on todellisuutta.
0: Joo. Mä mietin tuota jakeen kuusloppua, että ainoa tärkeä on rakkautena vaikuttava usko. Hmm. Että et siinä, siinä ei oikein kun lukija voisi kysyä, että ahaa, pistät sä nyt kuitenkin rakkauden tähän vielä lisäksi. Hmm. Että tokeise et se usko on se, jotsa ottaa lahjan vastaan semmoisena, mutta sitten pitäisikö siinä vielä niin kuin se rakkauskin olla. Ja kyllä se pitääkin olla siinä, mutta se ei ole se vaatimus, vaan, vaan Mä tulkitsen tämän näin, että oikea usko vaikuttaa meissä rakkautta, mutta ei me sillä, niillä vaikutuksilla pelastuta. Mut se näkyy, siis että, että usko ei kuitenkaan jää niin taivaassa leijuvaksi tunteeksi tai tiedoksi, vaan että se, se tulee tähän elämään. Ja se jotenkin sun kautta se välittyy.
1: Mutta jos se sisäinen tuntuu on sitä, että näin syntisenä, Herra, mun täytyy
0: vaeltaa. Joo, sitähän se onkin, en mutta silti, silti se voi en, olla en hei. Kyllä se sustakin näkyy, vaikka itsestä tuntuu, että ei näy.
2: <laughs> Pystyisikö tälleen vertaamaan, että usko ja rakkaus, no, on kuin tämmöisen saman kolikon eri puolet. Että ne kulkee niin sisäkkäin, että, että toinen ei niin kuin tu, siis suorita toiselle jotakin, vaan ne kulkee yhdessä. Koska myöhemmin me tullaan siihen,
1: hengen hedelmä on rakkaus. Eli okei, okay, hedelmä. Ei mun tuottoa. Joo. No tässä mennään sitten leipomusasioihin tässä jäkeessä yhdeksän. Pienimäärä hapatetta hapattaa koko taikinan. Miten te ymmärrätte tämän tässä?
0: Hapate siis on jotakin, mitä leipomiseen tarvitaan, että siitä, siitä pulla nousee, mutta se on hiukan yllättäen ehkä useamman kerran tämmöinen negatiivisessa mielessä raamatussa esimerkiksi. Korinttilaiskirjeessä Paavali itse asiassa vetoo tähän samaan jakeeseen, joka on jo Mooseksen kirjoista, ja sanoi, että puhdistakaa talon ja hapantaikinasta. Eli siis se on jonkinlainen synnin vertauskuva kuitenkin, tai sellainen kuin Salakavalan synnin vertauskuva, joka pääsee vähitellen tekemään tuhoa, jos ei sitä pysäytä. Olisiko se näin?
2: Joo, mä ajattelen, että voisiko se olla tätä, että jos laittaa yhdenkin esteen armon saamiselle, niin se on jo se hapata, siitä lähtee semmoinen vino, vinoutuma, joka etenee. Se on vähän niin kuin villatakki. Ensimmäinen nappi väärässä koko Kaikki muutkin menee väärin, väärään reikään. Että, että ehto riittää ja sitä
0: alkaa maistuu
2: jo pahalta. Hmm.
0: Eli Paavali haluaa sanoa, että olkaa tarkkana, olkaa tarkkana Jumalan sanan suhteen ja, ja uskonne valvomisen suhteen. Tämä on Radioraamattu piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua riittä Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa Kalatalaiskirjeen luvusta viisi. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeen 13. Teidät on kutsuttu vapauteen veljet, mutta älkää tämän vapauden varjolla päästäkö itsekästä luontoanne valloilleen, vaan rakastakaa ja palvelkaa toisianne. Tämä on mielenkiintoinen tässä, että me ollaan vapaita, ja, mutta kumminkin meillä on koko ajan se itsekäs luonto, jota pitää, pitää kurissa, että se ei pääse ryöpsähtämään valloilleen. Mm.
0: Joo, itse asiassa tämä 13 ja alkaa nyt ihan uuden jakson koko karattalaiskirjassa. Mä sanoisin tällain. Että Paavalin kirjeessähän on usein semmoinen rakenne, että alkuosassa se puhuu pelastuksesta ja loppuosassa pyhityksestä. Eli alkuosassa siitä, mitä meillä Jeesuksessa on ja loppuosassa siitä, miten meidän sitä kristittyneen pitää valtaa. Mun tässä tulee nyt se saumakohta. Et tähän asti se on niin kun kaikilla mahdollisilla argumenteilla niin kun puhunut sitä, että ei mitään Kristuksen rinnalle, absoluuttisesti ei mitään ja kaikki näin. Ja sitten se rupeaa sanomaan, että mutta, tarvitsee kuitenkin uskovan kilvoitella. Ja tämä on aika jännä, tämä jänniten nyt syntyy tähän, että me yritetään avata se tässä seuraava 15 minuutin aikana, että miten se näin voi mennä. Että kuitenkin kristityn täytyy kilvoitella, se ei sillä tee sinun eteen mitään, mutta se kuuluu kristityn olemukseen. Ja, ja sitä tämä mutta, älkää antako vapauden.
2: Siinä voi tulla semmoinen käytös, että nyt se alkoi riemullisesti vapauteen, Kristus vapautti meidät, ja sitten tulee jäi 13, nyt se ryövää meiltä sen vapauden. Että mitäs tämä nyt, ei kaikki käykää. Ja minua on auttanut tämän kohdan ymmärtämis, jos, jos vertaa tätä vapautta vaikka Suomen perustuslakiin. Siis sehän antaa ihmiselle vapauden, elää vapaassa maassa, vapaa kansalainen, sanoa, ilmaista, toimia, olla mielipide, Mä olen vapaa Laki. Turvaa sen, mutta sitten se laki antaa myöskin raamit. Mä en voi tehdä ihan mitä vaan sillä vapaudella, mikä mulla tämän perustuslainnojalla on. Ja jotenkin tämä tulee tässä paavalilla vahvasti esiin, että, että mä olen vapaa paljosta synkästä ja pahasta jotakin tarkoitusta varten. Ja sitten sit tässä on se rakkaus. Siihen, siihen sut on vapautettu ja se tarkoittaa itsensä antamista ja toisen palvelemista. Siinä on ne kristillisen vapauden
0: rajattomalla. Joo. Joo, toi on oikein hyvä, koska tässähän syntyy mun mielestä kyllä jännite, että jos nyt ne kalatalaiset ei tätä oivalla, niin kuin ne tätä kaikki lukiakkaan oivalla, niin sitten kun täällä tulee näitä, teillä pitää olla rakkautta, iloa, rauha, kärsijä, välästöystä, välästöystä, hyvyyttä, niin ajatellaan, että aah okei, taas noissa. Ruvetaan sitten tekemään kaikkia näitä. Ja just sitä vastaan pahva paljon on taistellut. Eli siis, miten ne niinku kristityn elämään, niin, niin se, se ei ole ihan yksinkertainen asia, vaikka se on jotenkin teoriassa selvä, että pelastuksen puolelle ei panna mitään näistä, mutta kaikki nämä on tärkeitä, kun meillä tämän omaa arkeamme kristittyyn.
2: Tulee mieleen tuota Lutterilta, yksi opetus jäi, hei, jäi mieleen opinnoissa, että uskossa kristitty on kuin kuningas suhteessa Jumalaan, pelastus on vapaa lahja ja yhtään Ehtoa. Suhteessa lähimmäisiin hän on palvelija, sidottu rakkaudessa
1: heihin. Tämä on käytännössä tosi vaikea. Tässä jälkeessä 14 lain kaikki käskyt on pidetty, kun tätä yhtä noudatetaan. Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Tämä on tosi vaikeaa. Tämä tulee ihan hakematta mieleen moni omaishoitaja ja ja monet hoitaa omia lähimmäisiä ja käy katsomassa sairaita ja vastaa ihmisten avun pyyntöihin. Ja sitten ne saattaa olla ihan loppu jossain vaiheessa. Että et kun ne kaikki haluaa antaa itsestään niin paljon ja haluaa aina tehdä hyvää, niin sitten on ihan loppu. Et missä, missä menee se raja, että rakasta lähimmäistä niin kuin itseäsi. No sit on väännetty nyt sitä, että pitäisi itseäkin rakastaa. Et jos ei itseä rakasta, niin ei voi rakastaa lähimmäistäkin.
0: Niin, no Toi sopii aika hyvin, että jos niin kuin, uuvuttaa itsensä, niin ei ole rakastanut itsensä riittävästi. Eli, eli siis pitää pitää jonkinlainen tolkku päässä siitä, että mm, kuinka paljon mä jaksan ja voin ja pysty. Mun pitää pitää itsestäni huolta voidakseni auttaa muita.
1: Entä sitten jos on semmoinen lakihenkinen omatunto, joka sanoo, että kyllä pitäisi nyt vielä vähän jaksaa auttaa muita. Että sä
0: no tota, huono
1: kristitty, jos et sä mene.
0: Onko sulla, onko sulla semmoinen? <hatsi> <Semmais>. kyllä, <hatsi>. mä,
1: kyllä mä tunnistan itseni siitä siis ihan selkeästi. Että.
0: Joo, se, se on, ihmisillä on tässä hyvin erilaisia nämä oman, oman tunnomittarit. mittarit. Joku jol- on niin löysä, että ei se niin kun, mikään mistä. asia kolahda ja mm. joku toinen pitää niin kaikki aina äärimmilleen. Mm. Ja silloin, silloin tarvitaan Jumalan sanasta just tavallaan näitä ohjeita, että toiselle pitää enemmän korostaa, että hei vapauteen. Mm. Ja toiselle, että mut muista ottaa tosissaan Jumalan sanan ohjeet. Joo, toi oli hyvä.
1: Kyllähän on vaikea, vaikea tämä kohta rakastaa lähimmäistäsi Ja sitten toisaalta eihän meillä ole haluakaan aina sitten siihen, että
0: me ollaan niin, kuin niin tahdottomia. Ja tässä Paavalin hengessä mun mielestä se ei olekaan semmoista, että muista, että joka päivä ja joka hetki rupeat hirveästi rakastamaan kaikkia ihmisiä ympärilläsi ja pidät sitä niin kuin tämmöisenä elämänohjana, vaan että se, se tulee niin kuin siitä, että sä tahdot elää Jumalan lapsena Sä tahdot pitää Jeesusta esikuvana, sä tahdot pitää raamattua ohjenuorina. Se tulee siitä. Mm. Ja sitten sen lisäksi me tarvitaan näitä muistutuksia, että hei muista, ettei sä yhtäkkiä lipsu ihan mihin tahansa.
2: Koska se vapaus koskee myöskin kaikenlaista suorittamista just, että pitää tehdä niin
1: äärimmilleen jotakin, jotakin, jotta kelpaa ja riittää. Ja siitä me ollaan vapaa. Mm-hmm. Tämä on aikamoinen tämä jäi 15, kun Paavali toteaa, että ne, he voivat jopa niin kuin lopullisesti tuhota toisensa, kun ne raastaa siellä toisiansa.
2: Joo, siis tämä kehityshän on siis aivan järkyttävä, mihin, mihin mennään seurakunnassa. Nämä olivat pyhän hengen täyttämiä ihmisiä, jotka hylkäsivät sen armon tie, ja sitten tulee näin paljon kaikkea sillä lain noudattamisen tiellä.
0: Ja tämä on varmaan tyypillistä, että mitä kiremmälle hengellisyys vedetään, sitä nopeammin tuomitaan mm. toiset, jotka ei pysty siihen samaan. Mm. Aina, ja se, just... ja nä, näillä on just toimikaa. Mm.
1: No sitten on jää 16. Antakaa hengen ohjata elämääne niin, että toteuta lihanne oman itsekään luontonne haluja. Ja vielä 17. Liha haluaa toista kuin henki, henki toista kuin liha. Ne sotivat toisiaan vastaan ja siksi te ette tee mitä tahtoisitte. Ja vielä 18. Mutta jos henki johtaa teitä, ette ole lainalaisia. Miten te ymmärrätte tämän hengen ohjauksen ja hengen johtamisen? Ja, ja, ja kumminkin on tämä sotatila jokaisen kristityn sisällä. Liha ja henki sotii toisensa vastaan.
2: Eero voi vastata, mutta minun tekisi minä vielä tota, miettiä sitä, että se ei kaikille ehkä ole selvää, että mikä on liha. Mikä on henki raamatussa? Että tule vääriä käsityksiä, että lihahan ei ole jotenkin halventavaa ihmisen ruumiillisuudesta, vaan liha on raamatussa se, mitä ihminen tekee. Ja sitten myöskin luontainen Jumalan vastustaminen ja henki on, mitä pyhä henki ja Jumala meille tekee. Ja nämä on ne kaksi asiaa ja pitää Tässä erossa.
0: uudessa käännöksessä liha on usein käännetty, ei tässä, mutta muualla. Jopa sanalla ihmisen turmeltunut luonto, joka on aika hyvä käännös, koska sitä just on kysymys. Ja Paavali kuvaa tässä hiukan sitä sisäistä kamppailua, hän vähän seikkaperäisemmin kuvaa Romanaiskirjan 7. luvussa. Että hän kokee jatkuvasti tämmöisen jonkinlaisen taistelun siitä, että hän ei pysty täyttämään mittaa. Hän ei, ei täytä sitä, mitä hän toivoisi kristittynä voivansa täyttää. Se on tosiasia ja se oli Paavalilla, se on meilläkin. Ja sitten hän kuitenkin kehottaa itseensä ja muita, että kun Jumalan henki saamussa tilaa, niin mä kuitenkin jossain määrin toteutan Jumalan tahtoa tässä elämässä, vaikka en tule koskaan sillä tiellä täydelliseksi. Siinä, sillä tiellä me ollaan aina epätäydellisiä. Ja oikeastaan ei, ei pidä kuvitellakaan, että tultaisi, vaan meillä pitää riittää se, että tässä nyt tälleen se vaan menee. Että synti riippuu minussa kiinni, teen kaikkea mitä en haluaisi tehdä. Tästä syystä juuri tarvitsee Jeesuksen verenpuhdistusta joka päivä, jos näin sanoisin.
2: Jokainen kristitty kokee sen varmaan itsessään. Kun Jumalan henki johonkin kehottaa, niin liha panee vastaan. Ja, ja sitten kun liha vie jonnekin päin, niin pyhä henki sanoo, että älä tee näin. Ja se...
0: se on jopa kristityn tuntomerkki, että sisäinen kamppailu on olemassa. Siis jotkut ajatteet, että se, sen takia mä en ole kristitty, kun mulla on kauhean tämmöinen kiusauksiin veto ja kaikkea Mutta kyllä, kyllä, että just sen takia oot kristitty.
2: Joo, toi oli hyvä, koska... Pyhän Hengen tuntomerkki on just jotain
1: tuommoista ihmisessä, eikä sitä, että mä koen jotain aivan taivaallista. Ihan lyhyesti siihen edellisen kerran puhuttiin tästä lihasta ja siitä, että evankeliumia ei julisteta lihalle. Niin mä ymmärrän sen, mitä sä Riitta sanoit. Se, se ajatus, mikä mulla siinä oli, niin, niin oli tämmöinen terminologinen ristiriita, että, että kun Jeesus pelastaa meidät, niin me pelastumme myös tästä kuoleman ruumiista sillä tavalla, että me saamme uuden ylösnousemus ruumiin, joka ei kuole. Mm. Mutta evankeliumia ei julisteta sille, sille pahuudelle. Ei. Mm. Eikä lakia omalle tunnolle. Siis sille, että,
2: että... ajateltaisiin että en täytä mittaa, koska laki sanoo näin ja näin,
1: mihin minä joudun. Tästä, näistä syytöksistä olen vapaa. Onko meidän aikana ihmisten helppo hyväksyä, niin kuin ihmisen fyysisyys ja ruumillisuus teidän mielestä niin kuin osana Jumalan lahjoja. Ainakin joskus aikanaan niin se on ollut tosi
0: vaikeaa. Niin, tämä luku ei puhu siitä puolesta ei, varsinaisesti ei. mitään, mutta että toisilla on toiselle ei. Mutta voihan se olla, että nimenomaan kristillisissä piireissä se usein vähän tallautuu niin kuin hengellisten puolten alle. Sillä, että ettei sitä osata arvostaa, vaikka se kuuluu Jumalan luomistyöhön.
2: Mutta raamattu ei koskaan tuota, puhu niin halveksivasta ihmisruumiista. Se on täysin väärä luulo, että se raamatusta nousee sitä tämmöinen kristittyen vääränlainen
1: ruumi askeisi, joo, tai joo, Se on jollakin. väärä hmm. no, Miten te erottelisitte, vertailisitte lihan hedelmää ja hengen hedelmää? Meidät, jos on tehtävästä tämmöinen vertailulista.
2: Musta tuossa on aika hyvä Hyvä ero. Lihan aikaansaannokset ja hengen hedelmä. Okei, liha, se tuottaa. Se on vähän niin kuin tehdä, sieltä tulee tavara, Henki ja saa aikaa hedelmää. Siis siinä ei ole kyse tuottamisesta, suorittamisesta ja tekemisestä. Se syntyy kuin ihmeen kaupalla.
0: Joo, mulle tästä hengen hedelmästä tulee usein mieleen se Jeesuksen käyttämä kuva, joka on Johannes 15, että että pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Jos ette pysy, niin ette heillä. Eli, eli jos oksa on kiirungossa, rungossa, niin ikään kuin automaattisesti tulee hedelmää. Jos se taas ei ole kiinni, niin ei tule, vaikka mitä tekis, Eli se, mistä mun pitää huolehtia, on lähinnä se, että oksa on kiirungossa, rungossa, eli mun suhde Jeesuksen on kunnossa. Hän huolehtii hedelmistä, vaikka sen lisäksi mä tarvinnet kehotuksia muistaa. Taakseni, millä tavalla, mihin suuntaan mun pitää elämääni ohjata. Tämä on, nämä on hyvät listat, mutta tai siis hirveän puhuttelevat listat, mitä tässä on. Mm. Ja, ja näitä pitäisi joskus lukea äh, muistuttaakseen itsellensä, että ei noin vaan näin.
2: Joo. Tässä on eniten syntejä just tämmöisestä sosiaalisesta kanssakäymisestä. Mm. Niitä on kaikkein eniten ladattu tähän, mihin tämä tämmöinen, vähän niin kuin Eero just sanoi, että mitä tiukammalla hengellisyys vedetään sitä, sitä armottamampaa
1: kritiikki toista kohtaa, ja se, se käy tässä kyllä esille. No toisaalta onhan ne ihan kauheita asioita, mitä tässä niin kuin, luetellaan, ihan hirveitä. Joo,
0: hirveitä, ja toisaalta tavallisia riidat, kiukku, nehän on joka päivästä elämää. Että ei enää pelkästään esimerkiksi, että hei, tuolla, tuolla ne syntiset tekee näitä kaikkia juttuja.
1: Niin, ja suomalaisten perisyntikateus.
0: Niin.
2: Joo, se alkaa rakkaudella tuo hengen hedelmä, joka on itsensä antamista ja sitten hengen hedelmälistä päättyy itsehillintään, joka on sitten oman itsen kontrollia. Se on aika jännä, hmm.
1: että tämäkin on hengen hedelmä, tämä itsehillintä. Niin, tämä kolmetusta viittaa jo siihen, että, että itsekästä luontoa ei saa päästää valloilleen vapauden varjolla. Vaan, vaan me suitsemme itseämme niin, että me palvelisimme ja rakastaisimme toisiamme. Muuten toi herjelmäpu, mistä
2: Eratus niin se on aika jännä kuva, koska eihän kellään herjelmäpuulla nyt puut kohta taas alkaa tuottaa meille omenia. Niin eihän niillä ole semmoista stressiä, että hei mun pitää nyt tuottaa, että ollaan tyytyväisiä, mitä mä teen, vaan puun ainoa tehtävä on ottaa vastaan valoa ja aurinkoa ja kaikki muu syntyy itsestään, että... Tämä on tämmöinen stressivapaa kuva kristitystä, tämä hedelmän tuottaminen.
0: Radio Raamattu Piiri.
1: Kiitos jälleen mukana olosta. Rukoilemme yhdessä. Jeesus, armaasa sinä meitä ja pidä meidät kiinni rungossa. Tuota sinä se kasvu niin että et mekin saisimme kantaa hedelmää Taivasten valtakuntaa. Amen.
0: Radio Raamattu piiri. www.radioraamattupiiri.fi